0: Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est un moment un petit peu particulier, hautement symbolique pour moi puisque j'ai l'honneur et j'ai vraiment le privilège et même la la fierté je peux le dire de vous présenter euh, le rédacteur en chef du magazine Programmé. Programmé si vous ne le connaissez pas, c'est un magazine dédié à la programmation qui sort tous les mois en kiosque et c'est un magazine que je suis à peu près depuis le numéro 2 si je ne dis pas de bêtises je crois me souvenir que sur la couverture, il y avait le langage Eiffel et le langage ADA. Donc C'est pour vous dire, je vous laisse aller chercher sur Google à quoi ça correspond. C'est, ça remonte vraiment à, à très très loin. Euh, moi, j'étais encore au lycée et je me souviens de toutes les, tous les mois, j'étais dans un bar. J'attendais au bar avec impatience d'aller faire mon petit tour à la maison de la presse, feuilleter les magazines d'informatique et puis ramener... Euh, se programmer pour passer un moment euh, l'après-midi à feuilleter les pages du futur. Euh, je ne comprenais pas tout et j'avais vraiment l'envie euh, d'apprendre. Euh, ça me faisait rêver, le métier de développeur. Je voyais des, des éléments sur le métier d'architecte également et je trouvais ça juste magique. Et euh, j'avais des projets personnels un petit peu sur le côté avec l'aéromodélisme où je voulais créer mes propres logiciels. Et euh, quelle, quelle fierté quand j'ai, pu apprimer, euh, quand j'ai pu appuyer sur le bouton imprimer de ma propre application. Et puis sortir sur papier les dessins qui me permettaient d'aller construire mes planeurs radiocommandés à l'échelle que je voulais donc c'était juste quelque chose de, de magique et euh, voilà il y a François Tonic donc qui est le rédacteur euh, du magazine programmé le rédacteur en chef c'est ma Madeleine de Proust j'ai beaucoup appris avec ce magazine vous allez le voir dans l'interview et vous allez voir notamment d'autres éléments. On va bien sûr parler du magazine programmé mais on va aussi parler de François, de comment il a découvert l'informatique quand il était plus petit, ce que ça représente pour lui, son actualité aujourd'hui par rapport à un magazine, à un autre magazine qui s'appelle Technosor qui parle de l'histoire de l'informatique. Je vous invite vraiment à écouter ce passage parce que on ne peut pas comprendre l'informatique d'aujourd'hui si on connaît pas vraiment l'histoire et euh, ben, François travaille actuellement euh, à du contenu dédié à ça. Euh, On va également parler d'Arduino, on va parler de Raspberry, on va parler du monde des makers au sens large Mais également, on va s'essayer à quelques pronostics sur le futur des langages de programmation dans les cinq prochaines années à venir. Quoi de mieux que quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire des langages de programmation, qui a travaillé ces 20 dernières années sur l'évolution de l'informatique dédiée à la programmation et qui finalement a vu passer les modes, a vu passer... euh, les lames de fond et <rire> a vu passer un petit peu les buzzwords quoi de mieux, qui de mieux placé que François pour faire un petit pronostic alors sans boule de cristal sur l'évolution des langages dans les cinq prochaines années bien sûr dans un contexte un petit peu difficile comme on le connaît aujourd'hui dans une reprise après la crise et eh bien j'ai aussi posé la question à François de quels étaient ses conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans la programmation qui sortent d'école euh, finalement, quelles sont euh, les armes dont ils ont besoin pour pouvoir profiter des opportunités qui vont venir parce que même en période de crise, il y a toujours des opportunités et bien, les conseils de François sont là aussi précieux. Je vous souhaite une bonne interview, je vous retrouve juste après. Encore merci François. Ciao, ciao Bonjour François, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Ben je t'en prie, euh, François c'est vraiment un, un honneur, on en discutait un petit peu en off euh, juste avant. J'ai, j'ai connu François euh, juste après le lycée, euh, parce que ça fait à peu près 20 ans que je le suis. Ce n'est pas comme s'il était à la maison mais, mais pas loin parce que eh ben, quand j'ai débuté l'apprentissage de la programmation, à l'époque Internet n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Et les livres étaient vraiment, elles sont toujours une mine d'or et notamment et les livres spécialisés en maison de la presse, euh, d'où vient euh, le magazine Programmé. Aujourd'hui, je suis encore abonné sur les versions électronique parce que j'ai une petite maison de la presse, il n'est pas dans la maison de la presse. Mais j'ai l'abonnement électronique et euh, c'est pour moi beaucoup de souvenirs, beaucoup de compétences qui étaient au milieu de ces articles. J'ai beaucoup appris et ça m'a permis de faire beaucoup plus qu'un vernis. Et je vous incite vraiment à découvrir ce magazine. On va en parler un petit peu avec François. Alors, François, est-ce que tu peux nous dire finalement comment t'es venu l'idée ou l'envie de mettre en place un magazine spécialisé sur la programmation il y a bientôt cela, 20 ans
1: Alors, euh... Bah, en fait, c'est pas moi qui l'ai créé, euh, à l'origine. Euh, c'était un éditeur hein, qui éditait PC et compatible. Donc, c'était PC Mag. Euh, et donc, en fait, en printemps 98, ils ont eu l'idée de sortir les quelques pages de code et puis en faire un magazine. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est l'idée de départ. Et moi, je suis arrivé à programmer en 99 euh, à partir du numéro 3. Mmh. Euh, et j'étais, euh, bah, j'ai fait quelques piges comme ça, voilà. Euh, en fait, j'ai fait ma première pige à programmer en septembre 1998. D'accord. Et je pense que c'était sur 4D. Ouais. 4D ou Fox Pro, enfin, un truc comme ça. Et puis, euh, et puis au bout de 6 six mois, bah, je suis rentré dans le magazine comme rédacteur en chef adjoint. Et puis, bon, et puis, euh, bah, je suis parti, je suis revenu, je suis parti quelques mois pour, pour faire autre chose. Et puis, depuis 2002, en fait, euh, je dirige euh, le magazine. Voilà. Ouais. Et puis après, je l'ai racheté après en 2013. Et donc, depuis cette, cette date-là, il est à moi.
0: Et, euh, et du coup, euh, comment tu es rentré dans le monde du développement Parce que tu dis que tu es parti, tu es revenu, c'est-à-dire que au départ, tu as une formation dans le développement Tu es autodidacte plutôt
1: Non. Euh, en fait, moi, je suis historien de formation. Wow. Donc, j'ai mon diplôme d'historien, voilà. Effectivement, en, histo... enfin, bon, en études euh, historique. Euh, j'ai fait un DEA à la Sorbonne. Euh, et en fait, à informatique, moi, je, je la côtoie depuis que j'ai 10 ans. Euh, donc, depuis 83. Donc, tu fais le, le calcul et tu sauras mon âge actuellement. <rire> Euh, ouais. Voilà, euh, et donc c'est en 83 que j'ai fait mes pro, mon, mon premier go sur la calculatrice programmable de mon frère, c'était une Casio PB100 à l'époque, que, ouais. que j'ai encore ici, hein, et qui fonctionne sans problème. Euh, donc, et, et en fait, j'ai trouvé ça intéressant, et puis, euh, et puis la, la passion de la technique, la passion du, du matériel et de l'informatique m'est venue comme ça. Euh, et donc, euh, bah ensuite, euh, j'ai fait quelques années dans, dans une boîte de services, de développement, où j'étais plutôt testeur, en fait, euh, et après, j'avais en charge de la documentation technique mmh. euh, de la cellule qualité et test. D'accord. Et euh, à un moment donné, après, je me suis orienté dans les bases de données et du portage de certaines applications de windows sur la partie mac ah oui
0: d'accord et tu étais sur euh, c'était quel langage à l'époque sur lesquels tu Alors, as... euh,
1: en fait j'ai commencé mes premières apps euh, donc c'était sur sur de l'atari st avec un copain euh, donc ça c'était en 86 87 on était au, au collège euh, c'était sur un 520 ST. Ouais. C'est le STE. Et on codait un jeu, euh, une sorte de casse-brique labyrinthe en GFA basique à l'époque. Ça, je m'en souviens encore. <rire> euh, ensuite, je suis passé quelques temps sur euh, Hypercard. Donc ça, c'était le côté Apple. Parce que, euh, et c'est vrai que ça m'avait bien, bien amusé. Euh, et puis après, début années 90, je suis passé sur du VB3.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, ouais, très, ouais. très, très bonne version. Euh, j'ai fait un petit peu d'iScreen, j'ai fait du basique aussi. Ouais. Euh, donc, sur les premiers PC, euh, XT, AT, voilà. Euh, après, j'ai fait pas mal de bases de données euh, 4D et FoxPro. Pro.
0: Hum.
1: Voilà. Ouais. Et puis, bah, depuis que je fais du monde maker, donc tout ce qui est Raspberry, Arduino, etc., ou, ou de la SP 82 ou 66 ou de la SP 32. Euh, là, je fais plutôt soit du micro Python ou du C.
0: D'accord, euh, d'accord, d'accord. Le SP 32, euh, c'est la partie euh, du fondeur de Grenoble de STMicro?
1: Non, non, en fait, c'est expressif. C'est, ça, c'est un Chinois. Ah, d'accord. Alors, okay. euh, en fait, euh, STMicro euh, font aussi des MCU. Hein. Euh, qui sont d'ailleurs très très bons d'ailleurs. Euh, j'en ai un sur une des bordes de, en micro-python que j'ai euh, au bureau.
0: D'accord. Et euh, alors, je pense que tout le monde est en train de se dire, mais on ne parle pas de PHP, on ne parle pas d'HTML, de CSS et de JavaScript. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, J'ai ça, fait c'est... de l'HTML, hein, mais il ne faut pas le croire. <rire> et 97. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, même, même aussi un petit peu avant. En fait, euh, en fait, j'ai découvert HTML avec mes premiers kits de connexion en 95.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
1: en fait, j'ai, j'ai découvert Internet quand j'étais en fac. Ouais. Et après, euh, à l'été. 95 1995, quand je suis rentré chez mes parents, euh, je me suis acheté mes premiers kits de connexion avec un bon vieux modem euh, en 2400 boat à l'époque. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert un petit peu HTML. Et donc, j'ai, j'ai commencé à bidouiller mes premières pages Internet euh, fin
0: 1995. Ah, c'est top. J'ai
1: découvert pareil en 1995 le premier outil Java aussi.
0: Oui, euh, avec des puissances de calcul qui ne sont pas celles d'aujourd'hui.
1: Et, <rire> et, euh, et voilà. Mais par contre, je n'ai jamais vraiment fait de PHP, en fait. Ouais. Bon, je, bon, je, je, Bon, je sais à quoi ça ressemble, évidemment, mais euh, sauf, à, sauf quand j'ai un petit peu pratiqué du Drupal et du WordPress. Mais sinon, mmh. je n'ai pas fait de, de, de PHP en dur, en fait, comme ça.
0: D'accord. Et du coup, tu as. Un... Tu fais, parmi de, tu fais partie de ceux qui ont un petit peu euh, pas mal de recul sur l'histoire euh, des langages de programmation, en tout cas utilisés euh, ces 10-20 dernières années. Derrière toi, je vois qu'il y a pas mal de matériel. Hein. Ouais. Et, euh, j'ai vu passer, on en a discuté un petit peu en off, euh, qu'il y a de l'actualité un petit peu autour de ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se met en place par rapport un petit peu à l'histoire des programmeurs en France euh,
1: bah, En France, si tu le sais, bon, on avait un musée... Euh, au sommet de, de l'arche, il y a oui. une dizaine d'années, bon, qui a fermé pour pour x raison, ah, euh, voilà, donc bon, effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'il n'existe plus en fait, euh, bon, et ce qui est bien bien dommage, euh, et c'est d'ailleurs très dommage que la France n'est pas un vrai musée de l'informatique, mm-hmm. euh, mais au sens large, hein, donc aussi bien le logiciel que que le matériel, hein, pas que les jeux. Euh, il ouais. y a dans l'Est effectivement, qui fait les jeux mais pas côté effectivement, informatique pure et dur euh, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le micro-ordinateur est né en France, hein, bon accessoirement <rire> euh, euh, voilà donc ça c'est important aussi de, de le dire euh, en fait moi je suis très très sensible à ça parce que euh, je trouve que pour savoir comment et pourquoi on est arrivé à l'informatique aujourd'hui euh, ouais. il faut comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé avant euh, on ne peut pas comprendre pourquoi le clou d'aujourd'hui il s'est imposé, pourquoi telle techno s'est imposé, ou telle méthode de développement, si on n'a pas un, un recul au niveau ah. de l'histoire de la technique, de la technologie et de l'informatique. Euh, pourquoi aujourd'hui, on utilise des ultra-portables, mmh. euh, parce qu'effectivement, en 2008, Apple qui a sorti le MacBook Air, mais pourquoi Apple a sorti ça, et mmh. quelle est en fait l'ascendance de tout ça, voilà. euh, il faut revenir fin des années 70 pour comprendre comment on est passé d'un monstre de 15 kilos mmh. à, à quelque chose qui pèse même pas un kilo,
0: mmh.
1: et donc moi en fait, bah, moi je suis sensible à ça, c'est pour ça que j'ai créé un petit magazine sans prétention qui s'appelle Technozor, qui est tourné sur ces vieilles technos sur ces vieilles machines, euh, c'est pour ça aussi que, que j'écris euh, une histoire de la microinformatique. Hein, donc ce sont des volumes. Euh, et j'ai sorti les volumes 2 et 3 bah, il y a quelques jours. Le volume 2, c'est sur les OS. Mm-hmm. Donc, la grande et la petite histoire des OS, les grands flops, les succès de 1956
0: à 2007. Oh, c'est génial
1: ça. Voilà. Euh, alors pourquoi 56 C'est très simple parce que c'est la date du premier OS qui est considéré comme un système. Mmh. Ah, qui a non. été fait aux états unis euh, sur demande de, de General Motors donc le mmh. constructeur automobile qui avait besoin de ça pour ses mainframes voilà. mmh. et 2007 en fait bah, parce qu'il fallait bien trouver effectivement, une borne bon, à un moment donné euh, parce que c'est le projet de l'iPhone OS en fait, ce qui va donner quelques mmh. mois plus tard l'iOS euh, et comprendre comment le système est né euh, et voilà. Et donc, je raconte un petit peu qu'est, qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça, euh, que ce soit les DOS, les MS-DOS, les euh, les NextStep, les Sonos, ouais. etc. etc. En fait, je décris plus de 60 à 80 systèmes et je, et je raconte un petit peu comment ils sont nés, pourquoi ils sont nés, le contexte et pourquoi, bah en fait, bah, ils ont tous disparu ou presque aujourd'hui. Et euh, et ça, c'est super intéressant. Et le volume 3, en fait, c'est la suite du volume 2. En fait, euh, c'est un petit peu l'histoire par rapport au matériel. Et là, je décris plus de 90 nouvelles machines que j'ai trouvées entre temps.
0: Waouh! Et et du coup, ça, c'est quelque chose, ces volumes que tu proposes comment Euh, En librairie, sur Internet, payant, pas
1: payant En fait, on peut les trouver. Alors. Quand, quand on aura des nouveaux salons euh, physiques mmh. pour les développeurs, bah on les trouvera quand, je, quand j'aurai des stands là-bas ou sinon c'est directement sur programmer.com,
0: mmh.
1: dans, dans, dans la boutique euh, section livre. Voilà, euh, mais voilà, mon idée c'est vraiment de partager ma passion mmh. et de montrer que avant d'avoir des PC belges, ce qu'on appelait les PC belges effectivement dans les années 90, ah oui. On avait des dizaines et des dizaines de constructeurs, de machines totalement compatibles entre elles, d'ailleurs. Mais euh, mais voilà, c'est important de, de redonner cette culture générale effectivement aux développeurs,
0: mm-hmm.
1: qu'ils soient jeunes ou moins jeunes.
0: Mm-hmm. Euh,
1: pour moi, bon, un développeur, euh, bon on va parler tout à l'heure de ses compétences, hein, évidemment, mais il faut aussi une culture générale de la technologie et de l'informatique en général.
0: Parce, ah, ça que, euh,
1: parce que ça fait partie de sa formation, ça fait partie de, de, de ce qu'il doit savoir. Pour moi, ce n'est pas dissociable. Euh, je suis aussi très proche du matériel parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Comprendre comment est monter un PC, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans, dans une Raspberry Pi, qu'est-ce qu'on trouve dans un IoT euh, qu'est-ce qu'on trouve dans un ultra-portable, etc. C'est super important. Euh, si on ne sait pas c- comment fonctionne le matériel, mmh. euh, pour moi, je trouve qu'il manque euh, un élément important.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et euh, je dirais même euh, en plus la partie, euh, en plus de la partie euh, système et architecture, euh, il y a la partie aussi réseau qui est souvent sous-estimée. Oui. Et qui, euh, qui fait la complétude aussi du, du parcours. Euh, je me faisais cette réflexion, euh, c'est... moi j'étais un petit, peu, euh, un petit peu déçu parce que, euh, bah, comme toi, j'ai, j'ai eu euh, le goût de l'informatique en pratiquant à une époque où on avait un monde un petit peu différent et j'y trouvais qu'on avait beaucoup de technologies pas forcément bien comprises, euh, oui. ça tombe... les smartphones sont tombés dans la main, mais oui. sans comprendre le, le pourquoi des choses. Et quand j'ai vu réapparaître le Raspberry, oui. j'ai eu un espoir. Et j'ai vu des initiatives, notamment j'ai fait une interview de Louis, il n'y a pas très longtemps, qui a fait des, des choses pour, dans les écoles, autour, oui. du, euh, du raspberry, enfin, autour d'un kit qu'ils ont monté qui s'appelle code moi un mouton. Et ça a redonné, en, je trouve, un nouveau souffle. Oui. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce que toi, tu as retrouvé avec un Raspberry ah oui. Ah oui, 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 le oui, plaisir oui. que tu avais euh, avec les Atari avant
1: euh, Évidemment, c'est la bidouille que, que moi, je voyais encore dans les années 90
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh,
1: euh, moi, je me souviens des magasins d'électronique que j'avais dans, à quelques minutes de chez mon voiture. Et, 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 et de temps en temps, rien que pour le plaisir de voir des composants, je rentrais dans le magasin. Et, euh, et, et, et c'est vrai que, que ça, ça m'a manqué. Et, oui. et quand, quand j'ai découvert tous les Arduino, les ESP, les Raspberry et tout, bah, j'ai retrouvé ce côté bidouille que l'on avait. Et, et c'est vrai que, que que c'est surprenant plaisant alors ça prend énormément de temps mmh. c'est vrai euh, voilà, parce que ça se fait pas comme ça non plus mais quel plaisir de bidouiller un code quel plaisir de bidouiller euh, un capteur un composant c'est génial alors même mmh. si j'ai jamais été doué en soudure bon, ça c'est clair et net <rire> euh, voilà mais euh, mais c'est, c'est c'est presque jouissif parce que on retrouve ce que l'on faisait ben, il y a 20 ans. Et, ouais. euh, et c'est vrai que quand je monte d'époque, ben, juste pour tester bon, un composant, ouais. euh, ça, c'est super intéressant. En ce moment, là, je teste les micros. Euh, alors, c'est, c'est des écrans avec de, 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 de l'encre électronique. Donc, tout, oui. tout ce qui est effectivement de leading, Ça, c'est super intéressant parce que euh, c'est vraiment une techno... Euh, alors, c'est une technique qui n'est pas facile à coder parfois, mais qui est euh, pour son usage vraiment euh, super top. Mm-hmm. Euh, c'est très économe en énergie, c'est permanent au niveau affichage, même quand on n'a plus de batterie sur le microcontrôleur ou, mm-hmm. ou sa carte. Et, et, et c'est vrai que, que ça touche des perspectives hyper intéressante je, je trouve, alors ça prend, du, ça prend effectivement du temps parce qu'il faut que tu trouves les bons écrans, que tu trouves les bonnes libres qui, ouais. qui vont que tu fasses le bon montage des fils, parce que même si tu crois que le montage des fils entre ta carte et ton écran est, euh, est bon, bah en fait ça fonctionne pas, donc tu recommences une dizaine de fois et, et au bout du compte ça ça fonctionne. Euh, ensuite, tu t'aperçois que, le, que la librairie n'est pas compatible avec l'écran, donc il faut que tu en cherches une autre, que celle que tu retrouves est pas mal, mais qui bug. Je vois. Voilà, euh, etc., etc. Mais c'est super intéressant parce que tu comprends comme ça comment fonctionnent les librairies,
0: mm-hmm.
1: euh, comment ça fonctionne selon l'interface de connexion que tu passes. Bon, mettons en Arduino, donc c'est soit de li c soit du. Euh, du serial donc évidemment SPI euh, que tu as diffi- des différences entre les deux, de pertes, bon, de codage parfois, que les libres ne sont pas exactement les mêmes, etc. etc. Mais ça c'est passionnant et, euh, et là je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas eu le temps mais je voulais monter un lecteur euh, de tags, euh, bon effectivement NFC euh, et les librairies que j'ai sont très mal documentées Mmh. donc en fait bah, la seule solution que tu as c'est d'aller te taper les points cpp
0: mmh. D'accord.
1: de ces libres et, et en fait... Ah, voilà, parce qu'en fait sans ça tu ne sais pas quel mot clé ou quel commande tu peux utiliser avec telle librairie en fait. mmh. Donc euh, et bien souvent quand, quand tu fais du monde maker tu as plein de composants qui sont hyper intéressants mmh. mais la doc elle est pourrie Mmh, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, bah, t- dans ce cas-là, tu n'as qu'une seule solution, c'est d'aller te taper à la main la librairie en C++ bah, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans.
0: Alors, ça, ça me fait plaisir que tu abordes ces, ces côtés-là, le côté un peu maker. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me tient énormément à cœur, entre guillemets. Et euh, je n'ai pas fait exprès celle-là, mais... Et euh... Quand tu parles de bus I2C, donc c'est-à-dire la communication de différents composants au sein d'une carte électronique, quand tu parles d'écran passif, tu ouvres un monde que les gens n'ont pas forcément en visibilité parce que ce n'est pas quelque chose de visuel comme le front avec Angular, avec React, avec Vue, etc. Et du coup, ça fait du bien de pouvoir parler un peu de tout ça pour montrer aussi tout ce qu'on peut faire à côté qui n'est pas dans le visible et qui n'est pas forcément dans le cloud non plus et qui non. pourrait faire de l'hybride. Ouais. Et du ouais. coup, je te pose une question un petit peu à côté, c'est ma curiosité, c'est toi qui fais du micro Python et du C, tu n'as pas envie de tester un petit peu le côté Rust pour aller gratter un petit peu euh,
1: Alors, euh, bah, en fait, moi, je ne l'ai pas encore vraiment tout, tout couché au niveau code parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Par contre, je suis beaucoup, qu'est-ce qui se passe Ouais. Et pour tout te dire, euh, là, on est en train de préparer dans le prochain nu- numéro du programme qui sort le 4 janvier prochain, ouais. on prépare un énorme dossier autour de, euh, de Rust. Ah. Euh, un dossier quand même qui fera 25 pages. Hein. Ah oui, d'accord. Quand même, ouais. euh, voilà, Et c'est du costaud. Hein. Ah, voilà. c'est cool. Voilà. Ça, c'est cool. Ah, j'ai Pourquoi bah, Effectivement, euh, j'ai mis ça parce que déjà, Rust, bah, pour moi, je trouve c'est une vraie bonne tendance, ouais. euh, il y a de bonnes choses effectivement, à l'intérieur, je trouve que la conception est pas mal, qu'il apporte des vraies réponses effectivement, aux problèmes actuels, mm-hmm. et surtout quand tu penses qu'il y a quelques jours, euh, à la grande conf euh, technique d'Amazon euh, Web Services, euh, tu as eu une conférence entière sur Rust. Hum, et d'accord. pourquoi, en fait, euh, tu as des équipes techniques d'Amazon qui sont en train de, de l'implémenter. D'accord. Et okay. ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils te disent euh, bah, pourquoi nous, on utilise Rust parce, que, euh, parce qu'il est stable, parce qu'il est robuste, parce qu'il offre des performances intéressantes mm-hmm. euh, et que pour nous, c'est un langage d'avenir.
0: Mm-hmm.
1: Alors, tu dis, quand tu entends tout ça, bah, peut-être que ça vaut le coup qu'on... voilà. Euh, ben, il y a quelques mois, tu as Microsoft qui se posait ben, la question d'injecter du Rust peut-être jusqu'au niveau du kernel. Et les aussi, avec voilà. les Linux ouais. Tovard aussi. Et, ouais. euh, et l'autre chose, euh, c'était cet été. Ben, d'ailleurs, j'ai fait un post, je crois que c'était en août ou en juillet, sur un, un, un des développeurs de Kemu. QEMU, euh, ah, je qui, connais pas. QEMU, c'est, en fait, c'est, c'est une des plateformes de virtualisation.
0: Ah, QEMU, tu mute, veux dire
1: voilà, C'est ça. Ouais, pardon. Ouais. Euh, c'est... Donc, c'est un système effectué open source. Et lui, il disait, pour lui, en fait, il faudrait réécrire les hyperviseurs et mmh. tout, toutes les couches de machines virtuelles en Rust.
0: Mmh. D'accord. Ouais.
1: Voilà. Parce qu'il dit que c'est sécurisé, la gestion mémoire est bien et le c'est pas mal du tout mmh. mais après effectivement, il l'avoue qu'il le ferait pas lui-même parce que <rire> ça demanderait sans doute entre 3 et 4 ans de codage oui
0: oui mais ça m'étonne voilà. pas
1: mais voilà donc Rust oui Rust pour moi ça fait partie des vrais bons langages qu'il faut regarder même si, si tu l'utilises pas euh, mmh. c'est pas grave mais ça, ça, ça fait partie de la culture que le développeur il doit avoir euh, il doit être curieux Mmh. Euh, et Rust, ça fait partie de ces curiosités. Comme Python, même si tu n'utilises pas Python, on mmh. bah, vois un petit peu qu'est-ce qui se passe dessus, pourquoi on en parle, est-ce que c'est intéressant, euh, même peut-être faire un petit POC, juste pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne.
0: Mmh. Oui, et côté client et côté serveur notamment, il y a pas mal de choses avec FastAPI, j'ai vu il n'y a pas longtemps, quelque chose que je vais tester dans pas longtemps. OK, et du coup... <rire> la question de folie. Avec toute cette expérience, est-ce que toi, tu as une vision un petit peu sur les cinq prochaines années, sur les tendances sans boule de cristal, bien sûr, mais qu'est-ce que tu vois un petit peu émerger toi, On parle de Rust, par exemple, on sait que Rust, c'est une volonté des développeurs, pas encore des DSI, parce qu'il euh, y a plusieurs raisons à ça. Donc, ça veut dire pas forcément encore dans les embauches. Euh, donc, il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Il y a le marché, etc., est-ce que toi, tu vois des tendances à venir un petit peu dans les années à venir
1: ah, De toute façon, ce qui va être sûr, c'est qu'on va garder les grands langages actuels. Donc, mmh. tout ce qui est C++, euh, C évidemment euh, Java, parce que ça reste Java, c'est Sharp parce, que, parce qu'il y a un legacy, bon, un patrimoine énorme mmh. derrière. Euh, ça, c'est, voilà, ça, c'est intemporel. On sait que ça, ça restera. Donc là, il n'y a aucun souci. Bon, 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 on peut y aller. On trouvera tout ou aujourd'hui, job, mmh. ça, c'est pas un problème. Côté web, côté techno-web, bah là, là, ça pose plus de problèmes parce que c'est un marché qui est très mouvant. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui est utilisé aujourd'hui ne le sera pas forcément le cas dans 5 ans. Mmh. Euh, il y a 5 ans, on ne parlait pas d'ang- d'Angular, on ne parlait pas de flutter, on ne parlait pas de choses comme ça, ni de Vue.js, etc., etc., aujourd'hui, chaque semaine, tu as des nouveaux frameworks ou libres JS qui sortent. Oui. Chaque semaine, même chaque jour. Voilà. Donc, c'est de la folie et on sait très bien que dans 99% des cas, oui. dans, dans deux ans, personne ne, ne les utilisera. Non, mais ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, tu sais que si tu prends l'écosystème JS, tu as une dizaine de frameworks ou de librairies oui. qui vont être vraiment utilisées. Oui. Dans cette dizaine, cinq vont s'imposer. Mmh. Pas plus. Voilà. Bon, effectivement, il faut être honnête. Euh, ce n'est pas parce qu'une libe aujourd'hui est très très en vue que dans mmh. un an, ce sera le cas. Mais, en fait, mais il faut faire attention entre les buzzwords, les buzz actuels et les vraies lames de fond. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Euh, c'est pour moi idiot d'opposer un langage nouveau et. Et opposé, effectivement, de C++. Ça n'a rien à voir. C'est, euh, my, et puis même, à quoi ça sert mmh. c'est, voilà, le, le C++ est là de, depuis longtemps. Bon, on sait ses qualités, ses défauts. Euh, on sait que c'est fiable, que c'est utilisé dans un certain nombre de, d'usages, mais de développement. On fera pas du web, effectivement, C++. Ça n'a pas de sens, à la base. Peut-être
0: avec du WebAssembly, mais juste pour jouer quoi. <rire> oui,
1: mais voilà, mais c'est des parties très précises.
0: Bien sûr, bien sûr. Voilà.
1: Oui. Euh, moi, je ne ferai pas de l'embarquer en fouille avec du Java ou du PHP.
0: Hum. C'est... Ouais,
1: d'accord. Euh, voilà, c'est... En fait, il faut se poser une question par rapport à tout ce qui se passe, c'est, bon, ok, j'ai un choix énorme, tout le temps, il sort des, des, des libs, des frameworks, des langages, très très bien, mais... Est-ce que j'en ai vraiment besoin Qu'est-ce que ça va m'apporter mmh. euh, Si tu prends l'exemple de Swift, donc, mmh. donc c'est côté Apple, euh, Apple a bon, créé Swift parce qu'ils avaient un intérêt, parce que mmh. leur legacy au niveau de l'objectif C était mmh. ancien, le mmh. langage était très difficile pour oui. en faire évoluer parce qu'il existe depuis plus de... Enfin, il ne faut pas oublier qu'objectif C, quand même, euh, c'est l'héritage de Next.
0: Mmh.
1: Donc, ça date quand même de 87, ce truc-là, quand même à la base. Hein. Euh, et le problème, c'est que c'est un langage qui est très difficile, effectivement, à manœuvrer, à faire vraiment évoluer. Donc, Apple s'est dit, bon, je fais table rase de tout ça, je crée un nouveau langage mm-hmm. pour remplacer à terme, effectivement, le langage historique. Donc, Swift, bah, de toute façon, Swift, c'est très clair. Si tu as un dev Mac, euh, un dev bon, iPhone, euh, bon, iPad, on sait très bien que Swift, c'est l'avenir.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Euh, même si j'apporterai des nuances, mais, euh, voilà, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Dans, dans le web, pareil, euh, est-ce que tu vas oser mettre en prod quelque chose qui n'a que six mois ou un an Merci. C'est question, c'est euh, non, tu ne mets pas en prod une techno aussi jeune parce que c'est tendance, parce que c'est jeune. Euh, tu ne vas pas remplacer effectivement ton angular par autre chose qui est certes peut-être très bien, très très fun actuel, bon, avec toutes les fonctions que tu veux mais euh, qui est vraiment immature voire peut-être instable d'ailleurs euh, et, et surtout tu ne connais pas son historique dans 5 ans
0: Ouais. Et sachant que 80% de la vie d'une application, c'est sa maintenance
1: ah, Voilà, donc euh, et ça c'est quelque chose que l'on a trop tendance à effectivement oublier. Euh, en fait, tu as toujours une différence et c'est pareil au niveau système, au niveau du de version ouais. des applications et tout, c'est que les éditeurs et fournisseurs, de toute façon, ils sont obligés ouais. d'avancer parce que les utilisateurs attendent ça. Donc, tu as cette pression-là. Euh, mais de facto, ça influence aussi ton développement euh, bon, et les développeurs parce que les éditeurs et fournisseurs et les communautés euh, de langage, et de libre, bah, avancent aussi très, très vite. Donc, tu es quasiment obligé de les suivre aussi à un moment donné. Oui. Oui. Euh, mais ce n'est pas toujours bien. Quand tu vois bah, la cadence infernale euh, de mise à jour dans, d'Angular ou de React ou de Flutter, oui. euh, bon, bah, à un moment donné, tu ne peux plus suivre. C'est, c'est, c'est infaisable. Quand tu vois que, euh, que Kotlin, c'est plusieurs versions par an, pareil, euh, bon, à un moment donné, non, euh, effectivement, on ne peut plus le faire. Et, et surtout, c'est comment tu gères. Et ça, c'est un élément que le développeur oublie souvent quand même. Mm-hmm. C'est comment tu gères la migration d'une application N-1 yes. à une version N comment tu fais ma, la migration de ton langage ou de ta libre, quand tu as des cases de code Ah. Parce okay. qu'en fait, tu as un petit élément tout con, hein. ça s'appelle ma, à la note de version. Donc, en fait, en, en fait les fameuses, euh, ce sont les release notes. Mm-hmm. Et dedans, en général, tu as une section qui s'appelle euh, bah, les break change Oui. oui. Voilà. Donc, Quand tu vois ça, bah, tu dis Oh là, est-ce que ça ça impacte mon code Oui, oui, oui. Et malheureusement, tu as quand même beaucoup, beaucoup de de développeurs qui oublient de lire ces notes. (rire) (rire) C'est tout con, mais quand quand on dit aux développeurs Lisez ce putain de manuel (rire) la doc. RTFM. C'est pas un hasard. (rire) Euh, Le fameux RTFM, hein. Donc, read ce fucking manual, ce n'est pas un hasard, c'est une obligation. Lisez ces docs, lisez la doc. C'est, c'est, c'est franchement contournable. On ne peut pas faire du code avec un stack overflow. Non. Non.
0: Récemment, j'ai posé la question, mais euh, comment on Je fait... fait, fait, les... Je fait. Et récemment, j'ai posé ouais. la question de comment c'est les oui. développeurs de Google ont fait pour développer sans Google
1: oui, mais c'est pareil, c'est. Euh, euh, non, euh, la doc technique, c'est la base. On est d'accord. C'est la base. Mmh. Quand il euh, bah, y a 25 ans, tu apprenais à coder effectivement en VB, bah, tu faisais comment Tu lisais bah, les guidelines, mais tu lisais à la doc officielle. Hein.
0: C'est, c'est intéressant parce qu'il y a souvent, on peut faire un parallèle de, des métiers de l'informatique au métier du bâtiment. D'ailleurs, le, le nom d'architecte se retrouve un petit peu, d'urbaniste aussi. Et j'imagine difficilement des, des maisons qui sont construites sans avoir un plan, avoir un plan d'implantation des sols, savoir où sont les canalisations quand on intervient cinq ans après. C'est tout un, tout un sujet, oui. Euh, ouais, ouais.
1: De toute façon, c'est, ça, c'est super important. Et quand on dit aussi qu'il faut un minimum commenter et documenter son code Bien sûr. Euh, surtout quand effectivement on est dans des codes projets, euh, c'est pas pour emmerder les gens, c'est que c'est indispensable mmh. euh, alors attention on dit pas de, de mettre un commentaire à tout bout de champ, parce que ça, ça sert à rien du tout à non. la base non, 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 mais ouais. documenter euh, le code euh, avec même euh, un outil automatique comme Sphinx ou autre chose hein, bon, il y en existe plein euh, commenter son code, c'est indispensable parce que moi, je me souviens de code maker que j'ai fait au bout de 6 mois, mais je me, me demandais parce qu'évidemment je ne l'avais pas fait en commentaire. Je me suis dit mais pourquoi j'ai écrit un truc comme ça
0: non, Je suis d'accord, ne serait-ce que pour soi-même
1: pendant 6 mois. Euh, <rire> oui, je me dis non. Et mais six mois, c'est vraiment un temps court, c'est, mais, c'est oui. pas grand-chose. Mais euh, bon, au bout de 6 mois, effectivement, comme en fait on n'est plus dedans, ouais. bah, en fait on perd n- nos repères. Oui, tout à fait. C'est et... tout à fait logique. Et bon, à des, des, des développeurs qui soient front-end ou middleware, ou bon, ce que tu veux, c'est ça, de toute façon. C'est euh, commenter bah, le code, bon, bon, en tout cas, minima. Quand c'est des appels de fonctions, des classes, c'est les entrées sorties, au moins ça, par mmh. pitié. Mmh. Euh, voilà. et, et rien que ça, déjà, ça, ça aide. Et puis surtout, quand on fixe des règles de codage et de nommage, on les garde on n'en ouais. change pas à tout bout de champ. C'est... Ouais, parce suis... que ça, c'est joyeux aussi, ça, parfois.
0: <rire> je partage. Euh, aujourd'hui, j'ai une question un petit peu sur le, sur le marché. Je pense que ça va intéresser beaucoup aussi le, l'audience de programmer. On a un climat un petit peu particulier euh, de Covid, etc. Et moi, je pense que dans toutes les crises, il y a des opportunités. Ouais, Et euh, J'ai personnellement euh, pu faire... Euh, l'interview de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre, qui était euh, à une autre époque, il a connu les débuts de l'informatique, il était euh, sans domicile fixe pendant dix ans, et puis il a réussi à terminer euh, chef de ses chefs, et également il a réussi à devenir référent pour IBM en Europe. Donc c'est un parcours extraordinaire, mais on n'avait pas le Covid. Mais d'un point de vue de quelqu'un qui a connu la rue pendant dix ans, je pense que la marche était encore plus grande que celle d'aujourd'hui avec notre Covid. Parce qu'on a quand même encore quelques aides, on peut encore... C'est très difficile, mais il y a de l'espoir. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de formation, des personnes qui ah. se reconvertissent. Mmh. Est-ce que tu as des conseils à donner Est-ce que cette période pourrait être vraiment mise à profit pour se former encore plus, pour faire des side projects pour, Comment on peut valoriser ça pour que, quand, quand l'économie va repartir, on soit vraiment disponible et compétent d'après toi
1: Alors. Déjà en préambule, je dirais quelque chose qui est une récurrence en crise. Ouais. Euh, une entreprise prépare l'après-crise. En mmh. fait, une entreprise ne doit jamais gérer mal bah, la crise à l'instant T, mais elle doit avoir effectivement, au-delà de, de la crise. Parce que si tu ne prépares pas mal bah, la sortie de la crise, c'est là où tu te plantes. Mmh. D'accord en tant que personne, surtout celles qui sont motivées bah, pour changer de vie ou de carrière, c'est la même chose. Tu ne vas pas attendre à la fin d'une crise, et notamment celle-ci, pour te dire « je vais peut-être changer ». Non. Euh, tu sais qu'il y aura des opportunités, effectivement, qui vont apparaître quand, quand, quand tout ce problème sera résolu, et c'est là qu'il faut être capable de réagir très vite. Oui, effectivement, il y aura des des opportunités. Euh, ce ne sera pas toujours évident, évidemment, euh, et ce sera même très dur. Moi, je plains tous les nouveaux diplômés qui arrivent maintenant. Mmh. Ça, c'est clair. C'est, euh, pour eux, c'est la catastrophe. Je plains tous les alternants, je plains t- mmh. tous les stagiaires. Évidemment, euh, pour eux, ce n'est pas facile trouver effectivement un stage. Je n'en parle même pas. Trouver effectivement une alternance en entreprise, je n'en parle même pas. Mais... Alors, je sais que c'est facile à dire, évidemment, mais il oui, ne euh, faut surtout pas rentrer dans une sphère euh, fataliste ouais. ou passive. Non, au contraire, euh, il faut se dire, bon, OK, c'est une période qui, qui n'est pas facile pour, pour tout le monde, moi y compris, euh, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à l'étape suivante ouais. Si je suis un développeur, que je sois senior ou pas senior ou aspirant d'EV, pareil, c'est maintenant que je dois en profiter. Donc, c'est de faire de la veille, c'est se former, c'est voir qu'est-ce qui se passe à côté, c'est passer éventuellement des certifications dans des langages, ou des librairies, euh, c'est tester de, de, de nouvelles choses, c'est tester les nouvelles versions de langages ou d'outils, euh, c'est voir qu'est-ce qui se passe dans ma sphère de travail. Voilà, c'est, c'est voir, euh, est-ce qu'il y a des secteurs d'act- d'activité qui vont chercher plus ou moins de développeurs Voilà, c'est, euh, oui, il faut mettre à profit ce, ce qui se passe actuellement, euh, se dire, bah, j'ai encore quelques semaines pour me former, pour apprendre, pour découvrir autre chose. Mmh. C'est, euh, alors, attention, je ne dis pas que c'est facile, euh, il faut en vouloir, alors, mmh. ça c'est clair, hein, euh, il faut avoir de la persévérance, euh, mais c'est une bonne occasion pour un développeur, encore une fois, qu'il soit aspirant développeur, qui soit confirmé ou junior, non, c'est maintenant. Mmh. Ah, je suis d'accord. C'est, euh, c'est voilà, euh, parce que de toute façon, on sortira de cette crise-là, à un moment donné, les entreprises auront besoin de recruter, de toute façon, des développeurs, même si actuellement, le, le marché, même s'il était reparti un petit peu cet été, et depuis septembre, là, avec le confinement, malheureusement, les tendances sont un petit peu retombées, mais on sait très bien que, qu'à un moment donné, les entreprises qui ont besoin de développeurs et de mener à bien un projet, ils auront besoin de compétences. Ça, c'est clair.
0: Et les entreprises qui vont vouloir se différencier vont devoir repartir sur des, des technos, en tout cas des éléments qui permettent d'être en avance de phase par rapport à la concurrence Et l'investissement dans les logiciels, ça en fait partie.
1: Ça, ça, c'est super important. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Quand on entend partout parler que les entreprises font de la transformation numérique, de toute façon, qui dit transformation dit logiciel, effectivement, à un moment donné. -hmm. Qui dit logiciel dit code. Et qui dit code dit. Développeur. bah, Voilà. -hmm. Évidemment. Donc, euh, bon, à un moment donné, euh, toutes ces entreprises qui veulent faire de la transformation, moderniser leur front-end ou back-end euh, ou ce que tu veux, de toute façon, auront besoin de développeurs. Ça, c'est, c'est, ça, c'est, incontournable. c'est mmh. incontournable.
0: Oui, je partage. Alors, c'est un, je, je vais faire un, un petit moment. Alors, ce n'est pas euh, forcément euh, le moment promo placé comme ça, mais je voudrais faire un petit témoignage pendant que tu es là parce que je trouve que c'est super important. Euh, Personnellement, je tiens à le dire, le magazine programmé, pendant des années, m'a vraiment permis d'arriver à cet objectif, c'est-à-dire de me tenir à jour des informations importantes, parce que ce n'était pas simplement de l'information qu'on trouve sur Internet, c'était des spécialistes, et ce sont des spécialistes qui interviennent, qui sont reconnus dans leur, dans leur domaine, qui sont souvent speakers également, qui font des interventions externes et qui ont à cœur de partager les éléments qu'ils ont au sein des ESN, mais pas que. On peut, ass- on peut assouvir sa curiosité et tout en montant d'un niveau. Moi, en suivant programmer et en lisant programmer, et je le pense sincèrement, j'ai vraiment compris des concepts. J'ai pas forcément appliqué dans des projets, mais j'avais cette compréhension du concept que je n'avais pas simplement en lisant un article sur un blog sur Internet. Pourquoi Parce que j'avais le spécialiste au bon endroit, au bon moment, et surtout j'avais cette, cette odeur de tendance, euh, ces orientations qui se prenaient en disant « Tiens, on va parler de tel je prends le cas de Rust, tu parles de Rust, moi je sais que le, le magazine de janvier, je vais le dévorer. » Pourtant, Rust, je sais que ça fait un moment que j'ai entendu des infos, etc., mais là je me dis « Tiens, j'ai un moment où je suis avec mon magazine, et je vais être voilà dans, cette, dans cet état de, de plaisir, parce que c'est, c'est du temps, le développement, mais quand on transforme en projet personnel, on se dit « tiens, j'ai envie de faire ça ». Et dans « programmer », on a cette sorte de boîte à outils de « tiens, ah, si j'ai ça, ça, ça ensemble, ça me permet d'y arriver, j'ai bien envie de tester et, ». Et ce vernis, ça m'a aussi permis, dans les « jobs », d'être vraiment crédible dans les entretiens d'embauche parce que quand on me parlait d'un sujet que je ne connaissais pas, bah tant de capacité de rebondir sur ces sujets-là et de projeter une vision en étant honnête, hein, en disant que je ne maîtrisais pas forcément tout un circuit, mais que je souhaitais m'inscrire dans ces mouvances-là et ça m'a permis, moi, de passer des étapes dans ma carrière. Donc voilà, c'est un grand merci et, et je voulais le dire parce que c'est, c'est super important.
1: Mais, 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 ça, mais ça, c'est un point intéressant que tu mets en avant parce que... Euh... Moi, je rencontre beaucoup de développeurs qui ont des œillères, en fait. Euh, mmh. En fait, le, le développeur, et c'est bien normal, parce qu'on est tous un peu comme ça, euh, au bout du compte, euh, on va s'enfermer dans, dans sa zone. Oui. Ouais. C'est ce qu'on va appeler la zone de confort, hein, évidemment. Euh, et ce qui est dur, c'est de sortir, effectivement, de, de cette zone. Et c'est vrai que euh, quand tu es développeur, PHP, développeur Java ou, ou c bon ce que tu veux, tu, tu vas avoir tendance, effectivement, à regarder que ça. Donc, si tu es en PHP, bah, tu vas regarder que PHP, au bout du compte. Et c'est vrai que tu vas avoir du mal, effectivement, à élargir ton champ de vision. D'accord euh, Et c'est vraiment une étape très, très dure, effectivement, à mettre en place, parce qu'il faut se dire, bon... OK, moi, je suis un développeur, euh, mettons, euh, front-end, je fais beaucoup de JS, bon, de bon, de flotteurs, ce que tu veux. Donc, je me focus dessus. Normal. Mais par contre, c'est qu'est-ce qui se passe autour mm-hmm. Et c'est vrai que si le développeur n'a pas une vision d'ensemble, euh, il va être de plus en plus isolé dans sa technologie. Bon, aujourd'hui, tu ne peux plus te, te permettre cela. Aujourd'hui. Uh-huh. Euh, si tu fais mettons du front-end qu'est-ce qui se passe au niveau front-end mais côté cloud uh-huh. ou côté euh, développement hybride côté mobile ou desktop qu'est-ce qui se passe effectivement à ce moment-là et le plus dur effectivement c'est comment faire de la veille techno sans maîtriser tout ce que tu vois oui. mais au moins savoir que ça existe que c'est là et qu'à un moment donné, ça peut influer sur mon propre travail.
0: Exactement, et mes opportunités.
1: Ouais. Voilà, et ça, c'est super important. Euh, bon, évidemment, on ne te demande pas de tout maîtriser, parce que c'est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, bon, un développement bonheur d'un projet, c'est un millefeuille. Mmh. De toute façon, rien que quand tu vois ce qu'il faut pour développer une vraie bonne application mobile, c'est un millefeuille technique. Donc, effectivement, c'est de plus en plus dur de tout ma- à maîtriser. C'est bien normal, mais au moins, évitons de s'enfermer dans sa filière pour mmh. voir qu'est-ce qui se passe autour. Parce que peut-être que, que tu peux avoir un déclic, à un moment donné, se dire « bah Tiens, cette techno, elle m'intéresse, je vais y aller mmh. ». Et... Et c'est vrai que notre travail à programmer, c'est ça aussi. C'est aussi bien parler des fondamentaux, parce que rien ne vaut les fondamentaux dans la programmation, évidemment, ça c'est normal, euh, mais il faut aussi qu'on apporte de, de l'avance de phase. Donc, mm-hmm. on trait un petit peu effectivement, aux lectrices, aux lecteurs, qu'est-ce qui se passe actuellement, quelles sont les nouveautés et qu'est-ce qui peut se passer dans euh, 12 ou 24 mois. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que parfois, on parle de... Deux technos qui sont très en avance de phase, euh, peut-être des technos qui, qui ne sortiront jamais en production, c'est, ça c'est vrai aussi, mais c'est notre job, en fait. Mmh. Voilà. Euh, mais ça, c'est très très important. Euh, nous, on est là pour aider le développeur à se faire sa belle techno.
0: Mmh.
1: Alors, ça, c'est notre travail. Alors, ce pas toujours évident, parfois on est trop trop en avance, parfois un tout petit peu en retard, mais voilà, ça c'est le risque du métier, on va dire. <rire>
0: Oh, c'est, c'est top. Et, euh, donc, on a vu la, l'actualité de, de programmer. Il euh, y a du rust. Est-ce qu'il euh, y a une ligne éditoriale sur les quelques mois dont tu, dont tu peux parler Une orientation des...
1: Alors, euh, bah, Oui, mais en fait, on va, on va continuer à parler un petit peu de tout ce qui est flotteur parce que je trouve que c'est une techno qu'il faut suivre de près dans les 12 à 24 mois à venir. Mmh. Euh, ça bouge quand même pas mal hein, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, moi, franchement, je conseille de vous regarder. Et, et nous-mêmes, bon, à programmer, ma deuxième, on regardera évidemment. Euh, Python, parce qu'il euh, y a de la bonne demande autour du Python, euh, même si aujourd'hui, on a tendance à le cataloguer plus côté de l'IA, du machine learning, etc. Mais pas oublier quand même que, que Python, c'est un bon langage pour le dev, hein, en soi, ouais. euh, déjà. Après, bon, évidemment, euh, tout ce qui est Java, bon, ça, bah, ça, c'est normal. Un petit peu côté .NET 5, euh, parce que pas mal de choses vont sortir et sortent actuellement. Donc, ça, c'est ça mmh. ça va être très, très important. Quand on est des développeurs .NET, euh, bon, SP .NET, euh, Windows, euh, dans les 12, 12, 12, 12 mois à venir, on va quand même avoir pas mal de choses qui vont changer. Mmh. Euh, donc là, bah, on va faire ça. Après, je dirais, bah, c'est le back-end, c'est le front-end, c'est le cloud, évidemment, c'est tout ce qui est les conteneurs, parce que c'est très important mmh. euh, aussi. Donc, euh, voilà, donc on va rester un petit peu dans ce qu'on fait comme actuellement. Euh, on va avoir des numéros spéciaux autour de Java, on, on va avoir autour de Flutter, j'espère. Euh, on va un, un petit peu plus mettre en avant Kotlin, parce qu'on ne fait pas assez.
0: Mmh, d'accord.
1: Ouais. donc c'est quelque chose que, euh, que l'on souhaite euh, mettre euh, plus en avant euh, donc voilà en fait euh, maintenant on, on va avoir des numéros spéciaux donc avec un seul thème donc euh, 100% Java 100% euh, bon, Amazon euh, bon etc euh, et ensuite on aura le magazine normal entre guillemets euh, qui lui qu'on continuera effectivement, à brasser tout, tout un ensemble de techno.
0: Waouh, super. Euh, est-ce que tu as un, un mot de la fin euh, que tu voudrais indiquer, un message à laisser pour les prochaines générations
1: <rire> bah, pour, pour moi, un développeur, il faut qu'il, soit, bah, qu'il s'épanouisse dans ce qu'il fait. Ouais. Euh, pour moi, le, le code, c'est avant tout une passion. Euh, alors, oui, effectivement, tu vas rencontrer des développeurs qui vont faire leurs 8 heures. Voilà, ils arrivent à 9 heures, bon, ils repartent à 18 heures. Voilà, ça pour moi, c'est un boulot alimentaire. Voilà, euh, mais le développeur qui en qui veut vraiment, euh, qui aime ça, c'est, c'est une passionnée, c'est un passionné pour moi. Euh, le, le, la technologie, c'est, c'est vraiment affaire de passion pour moi. C'est pas euh, parce que sinon on change de job. Euh, voilà, c'est ce que faire ça durant 20 ans. Euh, euh, voilà, hein, c'est comme si tu faisais du COBOL depuis 20 ans. Quoi, c'est, bon, c'est très bien COBOL. Attention, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est toujours pareil.
0: Ça existe, tu connais
1: Ah oui, oui, oui. oui. <rire> Cobol, bon on prédit sa mort depuis 20 ans et depuis 20 ans il est toujours là. Hein. Donc, bon, comme quoi. Hein. Mais voilà, c'est ma pour moi développeur, oui, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il qu'il ait de la passion. Mm. Euh, voilà, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est le buzz parce que voilà parce que c'est la mode. Euh, voilà, parce qu'on a tellement galvaudé le mot geek, nerd, ben, ce que tu veux, mm-hmm. mais tous ces mots aujourd'hui, ils perdent leur sens premier aujourd'hui. Oui, je
0: suis d'accord.
1: Ouais. Euh, voilà, euh, on te dit partout, oui, mais on manque de développeurs, mais il n'y en a pas assez, on va former, euh, etc. Alors, oui, on manque certains profils de développeurs. Ouais. Je dis bien certains profils. On ne manque pas de développeurs dans l'ensemble. Mmh. Il y a des profils où on va en trouver très facilement, d'autres profils beaucoup plus pointus, là on va avoir plus de mal effectivement en trouver.
0: Oui, oui. Et en fonction des régions, c'est pas une égalité non plus. Et... Les
1: régions, les technos. Euh, moi, je me souviens d'un commentaire que, que le créateur d'Open Classroom il m'avait fait mais il y a 2-3 ans c'était un bon développeur équivaut à 100 mauvais développeurs.
0: Mmh. Et c'est vrai. Il ne pourra pas tout faire tout seul mais... Non,
1: mais un vrai, enfin, un bon développeur qui maîtrise ce qu'il fait, ah, euh, il, il fera plus que bien le job. Mmh. Mmh. Ça, c'est important.
0: Et Oui, et être senior en tant que développeur, c'est aussi parfois avoir fait beaucoup de projets personnels qui oui. permettent de valoriser les choses.
1: Ouais, <rire> c'est... Bah, en fait euh, oui il faut bah, pour s'épanouir euh, ou pour m- montrer qu'on est là qu'on est actif et tout et avoir la reconnaissance aussi des communautés mmh. c'est D'accord. participer aux communautés c'est aller au meetup euh, c'est pourquoi pas proposer des commits dans des projets open source aussi mmh. euh, euh, c'est écrire des articles aussi euh, voilà, parce que moi j'ai plein de contributrices et de contributeurs à programmer euh, ils mettent ça dans leur CV et dans leur book mmh. voilà, et ça c'est important c'est, euh, euh, voilà, c'est, euh, il faut partager ce que, ce que l'on sait c'est une notion de partage euh, et c'est vrai que si on veut euh, être reconnu par ses pairs, par ses communautés bah, de toute façon bon, à un moment donné euh, on reste pas dans son coin on va participer
0: mmh. oui.
1: Euh, S'il y a des appels, à même bon, conférence, ma session, et eh ben on, euh, bon, on tente sa chance. Oui, on, on se fera recaler ro- ro- l- les premières fois. Et alors Exactement. Ouais, eh, c'est, c'est pas grave, ça, c'est pas voilà. Et, euh, bon, on tente sa chance. C'est voilà, c'est comme ça que l'on apprend à se piquer. Euh, bah, moi, je me souviens de ma première conf au Tech Days, on, hum. on m'a foutu dans un amphi avec 600 personnes. <rire> Je peux te dire que là, ça fout un petit peu les bouts quand même. Oui, bon, euh, je,
0: je, je vois bien. J'ai,
1: mais j'ai mais vrai que il y a euh, c'était vraiment euh, bah, bon, hyper intéressant. Yes,
0: ah oui, et puis c'est formateur.
1: Ah, oui, <rire> bah, oui, 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 ça c'est clair, oui. Donc voilà, mais ça fait partie. Ouais, c'est passionnant, moi je trouve.
0: Yes, bah, c'est un beau message, François. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Vous pouvez retrouver François sur son LinkedIn, sur Programmer, euh, et puis tous les mois euh, en kiosque ou chez vous à la maison.
1: Ouais, c'est super. Fait.
0: Merci François.
1: Oui. Merci à toi. Bon, à très bientôt. Au à revoir. bientôt.
0: Oui, avec notre Covid. Oui. Parce qu'on a quand même encore quelques aides. On peut encore. C'est très difficile, mais il y a de l'espoir. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de formation, des personnes qui se reconvertissent. Mmh. Est-ce que tu as des conseils à donner Est-ce que cette période pourrait être vraiment mise à profit pour se former encore plus, pour faire des side projects pour, Comment on peut valoriser ça pour que, quand, quand l'économie va repartir, on soit vraiment disponible et compétent, d'après toi
1: Alors, déjà en préambule, je dirais quelque chose qui est une récurrence en crise. Ouais. Euh... Une entreprise prépare l'après-crise. En fait, mmh. une entreprise ne doit jamais gérer bah, la crise effectivement t Mais elle doit avoir effectivement, au-delà de, de la crise. Parce que si tu ne prépares pas bah, la sortie de la crise, c'est là où tu te plantes. Mmh. D'accord En tant que personne, surtout celles qui sont motivées bah, pour changer de vie ou de carrière, c'est la même chose. Tu ne vas pas attendre à la fin d'une crise et notamment celle-ci pour te dire « je vais peut-être changer ». Non. Euh, tu sais qu'il y aura des opportunités effectivement qui vont apparaître quand, quand, quand tout ce problème sera résolu et c'est là qu'il faut être capable de réagir très vite. Oui, effectivement, il y aura des, des opportunités. Euh, ce sera pas toujours évident, évidemment, euh, et ce sera même très dur. Moi, je plains tous les nouveaux diplômés qui arrivent maintenant ça c'est clair, c'est, euh, pour eux c'est la catastrophe, je plains tous les alternants, je plains t- mmh. tous les stagiaires évidemment, euh, pour eux ce n'est pas facile, trouver effectivement un stage je n'en parle même pas, trouver effectivement une alternance en entreprise, je n'en parle même pas mais alors, je sais que c'est facile à dire, évidemment mais il oui. ne euh, faut surtout pas rentrer dans une sphère fataliste euh, ouais. ou passive non au contraire euh, il faut se dire, bon, OK, c'est une période qui, qui n'est pas facile pour, pour tout le monde, moi y compris, euh, mais qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à, à l'étape suivante mmh. Si je suis un développeur, que je sois senior ou pas senior mmh. ou aspirant dev, pareil, mmh. c'est maintenant que je dois en profiter. Donc, c'est de faire de la veille, c'est se former, c'est voir... Qu'est-ce qui se passe à côté C'est passer éventuellement des certifications dans des langages ou des librairies. Euh, C'est tester de de nouvelles choses. C'est tester les nouvelles versions de langages ou Euh, d'outils. C'est voir qu'est-ce qui se passe dans ma sphère de travail. C'est voir euh, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui vont chercher plus ou moins de développeurs. Voilà. C'est... Oui. Il faut mettre à profit ce qui se passe actuellement, euh, se dire, bah, j'ai encore quelques semaines pour me former, pour apprendre, pour découvrir autre chose. Mmh. Euh, alors, attention, je ne dis pas que c'est facile, euh, il faut en vouloir, mmh. ça c'est clair, hein, euh, il faut avoir de la persévérance, euh, mais c'est une bonne occasion pour un développeur, encore une fois, qui soit aspirant de développeur, qui soit confirmé ou junior, non, c'est maintenant. Mmh. Ah, je suis d'accord. C'est, euh, c'est voilà, euh, parce que de toute façon, on sortira de cette crise-là à un moment donné. Les entreprises auront besoin de recruter de toute façon des développeurs, même si actuellement le, le marché, même s'il était reparti un petit peu cet été et depuis septembre, là, avec le confinement, malheureusement, les tendances sont un petit peu retombées, mais on sait très bien que bon, à un moment donné, les entreprises qui ont besoin de développeurs et de mener à bien un projet, ils auront besoin de compétences. Mmh. Ça, c'est clair. Et
0: les entreprises qui vont vouloir se différencier vont devoir repartir sur des, des technos, en tout cas des éléments qui permettent d'être en avance de phase par rapport à la concurrence et l'investissement dans les logiciels, ouais, ça en fait partie. Ah,
1: ça, c'est, ça, c'est super important. Parce qu'encore bon, bon, une fois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de très important. Quand on entend partout parler euh, que les entreprises font de la transformation nu- numérique, euh, bah, de toute façon qui dit transformation dit logiciel, effectivement, à un moment donné. Mm-hmm. Et qui dit logiciel dit code. Et qui dit code dit ça, Dé- ça Bah voilà. Mm-hmm. Évidemment. Donc euh, bon, à un moment donné, euh, toutes ces entreprises qui veulent faire de la transformation moderniser leur front-end ou back-end ou ce que tu veux, de toute façon, auront besoin de développeurs. Ça, c'est, c'est, ça, c'est incontournable. C'est mmh. incontournable.
0: Oui, je partage. Alors, c'est un... Je vais faire un, un petit moment. Alors, ce n'est pas forcément le moment promo placé comme ça, mais je voudrais faire un petit témoignage pendant que tu es là, parce que je trouve que c'est super important. Personnellement, je tiens à le dire, le magazine programmé, pendant des années, m'a vraiment permis d'arriver à cet objectif, c'est-à-dire de me tenir à jour euh, des informations importantes parce que ce n'était pas simplement de l'information qu'on trouve sur Internet, c'était des spécialistes et ce sont des spécialistes qui interviennent, euh, qui sont reconnus dans leur, dans leur domaine, qui sont souvent euh, speakers également, qui font des interventions externes et qui ont euh, à cœur de partager les éléments qu'ils ont au sein des ESN mais pas que, on peut peut assouvir sa curiosité et tout en montant d'un niveau. Moi, en suivant Programmer et en lisant Programmer, et je le pense sincèrement, j'ai vraiment euh, compris des concepts, je n'ai pas forcément appliqué dans des projets, mais j'avais cette compréhension du concept que je n'avais pas simplement en lisant un article sur un blog sur Internet. Pourquoi Parce que j'avais le spécialiste au bon endroit, au bon moment, et surtout, j'avais cette, cette odeur de tendance, euh, ces orientations qui se prenaient en disant « Tiens, on va parler de... Tel... » Je prends le cas de Rust, tu parles de Rust. Moi, je sais que le, le magazine de janvier, je vais le dévorer. Pourtant, Rust, je sais que ça fait un moment que j'ai entendu des infos, etc. Mais là, je me dis « Tiens, j'ai un moment où je suis avec mon magazine. » Et je vais être voilà, dans, ces, dans cet état de, de plaisir parce que euh, c'est, c'est du temps, le développement, mais quand on le transforme en projet personnel, on se dit « tiens, j'ai envie de faire ça ». Et dans le on a cette sorte de boîte à outils de « tiens, ah, si j'ai ça, ça, ça ensemble, ça me permet d'y arriver, j'ai bien envie de tester et, ». Euh, et ce vernis, ça m'a aussi permis dans les jobs d'être vraiment crédible dans les entretiens d'embauche parce que quand on me parlait d'un sujet que je connaissais pas, bah j'ai tant de capacité de rebondir sur ces sujets-là et de projeter une vision en étant honnête, hein, en disant que je ne maîtrisais pas forcément tout un circuit, mais que je souhaitais m'inscrire dans ces mouvances là et ça m'a permis, moi, de passer des étapes dans ma carrière. Donc voilà, c'est un grand merci et, et je voulais le dire parce que c'est, c'est super important.
1: Mais, 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 ça, mais ça, c'est un point intéressant que tu mets en avant parce que... Euh... Moi, je rencontre beaucoup de développeurs qui ont des œillères, en fait. Euh, mmh. En fait, le, le développeur, et c'est bien normal, parce qu'on est tous un peu comme ça, euh, au bout du compte. Euh, on va s'enfermer dans, dans sa zone. Oui. Ouais. C'est ce qu'on va appeler la zone de confort, hein, évidemment. Euh, et ce qui est dur, c'est de sortir, effectivement, de, de cette zone. Et c'est vrai que euh, quand tu es développeur, PHP, développeur Java ou, euh, ou c bon ce que tu veux, tu, tu vas avoir tendance, effectivement, à regarder que ça. Donc, si tu es en PHP, bah, tu vas regarder que PHP, au bout du compte. Et c'est vrai que tu vas avoir du mal, effectivement, à élargir ton champ de vision. D'accord euh, et c'est vraiment une étape très très dure, effectivement, à mettre en place, parce qu'il faut se dire, bon, ok, moi je suis un développeur, euh, mettons, euh, front-end, je fais beaucoup de JS, bon, de, bon, de flutter, bon, ce que tu veux, donc je me focus dessus, bon, normal. Mais par contre, c'est qu'est-ce qui se passe autour mmh. Et c'est vrai que si le développeur n'a pas une vision d'ensemble, euh, il va être de plus en plus isolé dans sa technologie. Bon, aujourd'hui, tu ne peux plus te, te permettre cela. Aujourd'hui, okay. euh, si tu fais, mettons, du front-end, qu'est-ce qui se passe au niveau front-end, mais côté cloud, ou okay. côté euh, développement hybride, côté mobile ou desktop, qu'est-ce qui se passe effectivement à ce moment-là Et le plus dur, effectivement, c'est comment faire de la veille techno sans maîtriser tout ce que tu vois, comme oui. tu disais, mais au moins savoir que ça existe, que c'est là, et qu'à un moment donné, ça peut influer sur mon propre travail.
0: Exactement, et mes opportunités.
1: Ouais. Voilà, et ça c'est super important. Euh, bon, évidemment, on ne te demande pas de tout maîtriser, parce que c'est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, bon, un développement bonheur d'un projet, c'est un millefeuille. Mmh. De toute façon, Rien que quand tu vois ce qu'il faut pour développer une vraie bonne application mobile, c'est un mi technique. Donc, évidemment, c'est de plus en plus dur de tout ma- à maîtriser, et c'est bien normal, mais au moins, évitons de s'enfermer dans sa filière pour mmh. voir qu'est-ce qui se passe autour. Parce que peut-être que, que tu peux avoir un déclic à un moment donné, se dire bah tiens, cette techno, elle m'intéresse, je vais y aller. Mmh. Et. Et c'est vrai que notre travail à programmer, c'est ça aussi. C'est aussi bien parler des fondamentaux, parce que rien ne vaut les fondamentaux dans la programmation, évidemment, ça c'est normal, euh, mais il faut aussi qu'on apporte de, de l'avance de phase. Donc, montrer mm-hmm. un petit peu, effectivement, aux lectrices, aux lecteurs, qu'est-ce qui se passe actuellement Quelles sont les nouveautés Et qu'est-ce qui peut se passer dans euh, 12 ou 24 mois Oui, eh bien sûr. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que parfois, on parle... de deux technos qui sont très en avance de phase, euh, peut-être des technos qui, qui ne sortiront jamais en production, c'est, ça c'est vrai aussi, mais c'est notre job en fait. Voilà, euh, mais ça c'est très très important. Euh, nous on est là pour aider le développeur à se faire sa veille techno.
0: Mmh.
1: Alors, ça c'est notre travail, Alors, c'est pas toujours évident, parfois on est trop, trop en avance, parfois un tout petit peu en retard, mais voilà, ça c'est le risque du métier, on va dire. <rire>
0: Oh, c'est, c'est top et euh, donc on a vu la, l'actualité de, de programmer il euh, y a du rust, est-ce que il euh, y a une ligne éditoriale sur les quelques mois dont tu, dont tu peux parler une orientation des...
1: alors euh, bah, oui mais en fait on va, on va continuer à parler un petit peu de tout ce qui est flotteur parce que je trouve que c'est une techno qu'il faut suivre de près dans les 12 à, à 24 mois à venir mmh. Euh, ça bouge quand même pas mal hein, euh, à ce niveau-là, donc euh, moi franchement je conseille de regarder et, euh, et nous-mêmes bon à ma, de toute façon on regardera évidemment euh, Python, parce que il euh, y a de la bonne demande autour du Python, euh, même si aujourd'hui on a tendance à le cataloguer plus côté de l'IA du machine learning, etc mais pas oublier quand même que, que Python c'est un bon langage pour le dev hein, en soi, ouais. euh, déjà après, bon, évidemment, tout ce qui est Java, bon, ça, ça c'est normal. Un petit peu côté .NET 5, euh, parce que pas mal de choses vont sortir et sortent actuellement. Donc ça, c'est, ça, ça va être très très important quand on est des développeurs .NET, euh, bon, SP.NET, euh, Windows. Euh, dans les 12, 12, 12, 12 mois à venir, on va quand même avoir pas mal de choses qui vont changer. Euh, mm-hmm. Donc là, bon, on va faire ça. Après, je dirais, bah, c'est le back-end, c'est le front-end, c'est le cloud, évidemment. C'est tout ce qui est les conteneurs, parce que c'est très important mmh. euh, aussi. Donc, euh, voilà, donc on va rester un petit peu dans ce qu'on fait comme actuellement. Euh, on va avoir des numéros spéciaux autour de Java. On, on va avoir autour de Flutter, j'espère. Euh, on va un, un petit peu plus mettre en avant Kotlin, parce qu'on ne fait pas assez.
0: Mmh, d'accord,
1: ouais. donc c'est quelque chose que, euh, que l'on souhaite euh, mettre euh, plus en avant euh, donc voilà en fait euh, maintenant on, on va avoir des numéros spéciaux donc avec un seul thème donc euh, 100% Java 100% euh, bon, Amazon euh, bon etc euh, et ensuite on aura le magazine normal entre guillemets euh, qui lui con- continuera effectivement, à brasser tout, tout un ensemble de technos
0: Waouh, super. Euh, est-ce que tu as un, un mot de la fin euh, que tu voudrais indiquer, un message à laisser pour les prochaines générations <rire>
1: bah, pour, pour moi, un développeur, il faut qu'il, soit, bah, qu'il s'épanouisse dans ce qu'il fait. Ouais. Euh, pour moi, le, le code, c'est avant tout une passion. Euh, alors, oui, effectivement, tu vas rencontrer des développeurs qui vont faire leurs 8 heures. Voilà, ils arrivent à 9 heures, bon, ils repartent à 18 heures. Voilà, ça pour moi, c'est un boulot alimentaire. Voilà, euh, mais le développeur qui on qui veut vraiment euh, qui aime ça, c'est, c'est une passionnée, c'est un passionné pour moi. Euh, la, la, la technologie c'est, c'est vraiment l'affaire de passion pour moi c'est pas euh, parce que sinon on change de job euh, voilà c'est ce que faire ça durant 20 ans euh, euh, voilà hein, c'est comme si tu faisais du cobol depuis 20 ans quoi c'est bon, c'est très bien cobol attention hein, je' dis pas le contraire mais c'est toujours pareil
0: ça existe j'en connais
1: ah <rire> oui oui, oui nous, avec... <rire> bon on prédit sa mort depuis 20 ans et depuis 20 ans il est toujours là hein. Donc, bon, comme quoi hein. mais voilà c'est ma, pour moi développeur oui il faut qu'il soit curieux il faut qu'il, qu'il ait de la passion mm. euh, voilà bon aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est le buzz parce que, voilà, parce que c'est la mode euh, voilà, parce qu'on a tellement galvaudé le mot geek, nerd, ben ce que tu veux, mmh. mais tous ces mots aujourd'hui, ils perdent leur sens premier aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Euh, voilà, euh, on te dit partout oui, mais on manque de développeurs, mais il y en a pas assez, on va former, euh, etc. Alors oui, on manque certains profils de développeurs. Ouais. Je dis bien certains profils. On manque mmh. pas de développeurs dans l'ensemble. Il y a des profils où on va en trouver très facilement, d'autres profils beaucoup plus pointus. Là, on va avoir plus de mal, effectivement, à en trouver.
0: Oui, oui, oui. Et ouais. en fonction des régions, ce n'est pas une égalité
1: non plus. Les et... régions, les technos. Euh, moi, je me souviens d'un commentaire que, que le créateur d'Open Classroom il m'avait fait mais il y a 2-3 ans c'était un bon développeur équivaut à 100 mauvais développeurs. Ouais. Et c'est vrai.
0: Il ne pourra pas tout faire tout seul mais... Non,
1: mais un vrai, enfin, un bon développeur qui maîtrise ce qu'il fait, ah, euh, il, il fera plus que bien le job. Mmh. Mmh.
0: Ça,
1: c'est important.
0: Et oui, et être senior en tant que développeur, c'est aussi parfois avoir fait beaucoup de projets personnels qui oui. permettent de valoriser les choses.
1: Moi <rire> c'est... Bah, en fait euh, oui il faut bah, pour s'épanouir euh, ou pour montrer que l'on est là que l'on est actif et tout et avoir la reconnaissance aussi des communautés mmh. c'est participer aux communautés c'est aller au meetup euh, c'est pourquoi pas proposer des commits dans des projets open source aussi mmh. euh, euh, c'est écrire des articles aussi euh, voilà, parce que moi j'ai plein de contributrices et de contributeurs à programmer euh, ils mettent ça dans leur CV et dans leur book
0: mmh.
1: voilà, et ça c'est important c'est, euh, euh, voilà, c'est, euh, il faut partager ce que, ce que l'on sait c'est une notion de partage euh, et c'est vrai que si on veut euh, être reconnu par ses pairs, par ses communautés bah, de toute façon bon, à un moment donné euh, on reste pas dans son coin on va participer mmh. oui. S'il y a des appels à ma conférence, ma session, ben on tente sa chance. Oui, on on se fera recaler les premières fois, et alors
0: Exactement.
1: C'est pas grave, ça. euh, On tente sa chance. C'est comme ça que l'on apprend à se piquer. euh, ben Moi, je me souviens de ma première conf au Tech Days. On Hum. on m'a foutu dans un amphi avec 600 personnes. peux te, te dire que là ça fout un petit peu les bouts quand même bon,
0: euh, Oui, je, je, je vois bien
1: mais c'était vraiment euh, bah, bon hyper intéressant,
0: yes ah oui, et puis c'est formateur
1: ah, oui, <rire> bah, ça, oui oui ça c'est clair oui, donc voilà, mais ça fait partie euh, ouais, c'est passionnant moi je trouve,
0: yes bah, c'est un beau message François. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Vous pouvez retrouver François sur son LinkedIn, sur Programmer, euh, et puis tous les mois euh, en kiosque ou chez vous à la maison.
1: Ouais, oui, c'est super. À fait.
0: Merci François.
1: Merci à toi. Bon, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.